0: La Tribuna del Gallo es presentada por Rack, Robótica y Automatización, RM, Estudio Publicidad Gráfica, Lolis Ramen y más, con todo el sabor oriental, Red Zombie, Incan Art, cuando salgas de aquí, nada será igual, Academia de Porteros, Fly and Rim, vuela por tu sueño, Hamburg Crow, conquistando el sabor, orgullosos patrocinadores de...
3: Hoy en la Tribuna del Gallo, revisaremos las acciones de la jornada doble de la Liga BBVA-MX con los partidos de Gallos Blancos en contra de Chivas y Toluca. También la visita de Gallos Femenil a Aguascalientes contra Necaxa. Se viene la previa del partido pendiente contra Juárez y tuvimos una muy buena plática con nuestro arquero e ídolo Washington Aguirre. Todo esto en la Tribuna, la Tribuna del Gallo.
2: Pues ¿Qué tal banda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido con, con estas lluvias? Está medio complicado el tema. Bienvenidos a, a su podcast de La Tribuna del Gallo, donde la tribuna está abierta, ya se la saben. Y me da mucho gusto saludar a mi carnalazo, el buen Frank Ordoñez. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Y ¿cómo estás? Este, pues bien,
2: aquí saludando a la bandita de La Tribuna del Gallo.
1: Eh, pues felices, ha sido una, una buena semana para El Gallo Blanco, no así para la femenil y pues bueno, para la ciudadanía en general, en nuestra querida ciudad de Querétaro y en el estado en general, no ha sido muy buena del todo, o se han unas lluvias torrenciales bastante fuertes, la lluvia pues provee muchísimas cosas, entre ellos vida, pero ahora sí, el señor Don Dios Tlaloc se ha excedido, pero vamos a darle a eso, mi Eric.
2: vámonos Vámonos arrancando porque tenemos bastante, bastante información, este... ¿Te parece si, si nos vamos eh, con lo que fue el partido de, de nuestros gallo lácticos en contra de las chicas rayadas del Guadalajara? Debe ser un partido complicado, un partido difícil. Eh, eh, lo decíamos en la previa, pero Gallos Blancos salió con, con todo. Y pues, ¿qué crees, carnal? ¿Qué ganamos?
1: Sí, es correcto, Eric, Un partido eh, pues, que se veía... Un poco complicado por la situación de la, de la necesidad, la urgencia por conseguir puntos parte de nuestro, de nuestro querido equipo. Eh, yo creo que era el momento ideal. Era ese día o, o cuando iba a ser. Eh, se enfrentaban en un cuadro de Guadalajara que venía a empatar a ceros con el, con el América, el Clásico Nacional, un Clásico deslucido, pero bueno, esos son otros temas. Ya sin Víctor Manuel Bucetich, ya no sabe cuántas veces lo hemos contado. Un señor, Michelle Leaño, en el Banco Tapatío, que decía que iba a venir a callar bocas, pero pero pues no. Este, Realmente aquí el gallo blanco cantó, cantó fuerte. Por momentos se vio mejor que el Guadalajara. Este, Pero pues bueno, ¿cómo te parece si nos arrancamos con las acciones,
2: Mieric? Así es, mi Frank. Pues luego, luego, este, nuestros gallos blancos empezaron rápidamente atacando a, al cuadro de las chivas y luego luego los primeros minutos Frank, el señor Kevin Ramírez salió como muy, muy motivado y pues tuvo la primera, no sé si te acuerdas este hay una, una diagonal que mandó que no alcanzó a rematar me parece que Pablito Barrera
1: eh, efectivamente Merrick, pues fue una jugada que Kevin Ramírez conduce por la banda de la, de la derecha y pues ahí no, no alcanzan a, a cerrar correctamente se venía la, la primera para, para el gallo blanco y pues ahí ya se acercaba tímidamente poco a poco, pero ¿qué crees? También la lluvia se empezaba a ser presente en el estadio Corregidora y amenazaba, amenazaba fuertemente con suspender el partido una tormenta eléctrica a lo lejos, se, se empezaba a ser presente.
2: Pues sí, Frank, como bien lo dices, se veía que, que iba a llover, pero bueno, yo me acuerdo que en la transmisión habíamos dicho que, que no iba a llover, si no mal recuerdo que decíamos que se veía muy tranquila la tarde. No, tú pero, dijiste pues, nada, que no, se...
1: mi rodilla dijo que sí.
2: Güey. Ah, <ríe> es cierto. Tienes razón, no me acordaba de tu rodilla mágica, carnal. Y, y pues sí, era el, el presagio de lo que se le venía a las chivas rayadas del Guadalajara. Y, y pues Frank también, al minuto número 29, me parece, 30 por ahí, hay un, un remate de cabeza, carnal, donde saca este... Este muchacho. Budiño. El que estaba. ándale, ese cabrón. El que estaba haciendo tiempo. Porque, oye, también cómo, cómo se empezó a meter con la barra, ¿eh? eh hubo un, un tiempo donde le empezaron a cantar, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, porque realmente, este, pues se ganó, se ganó, ¿no? Que le cantara la, la banda así, y bien merecido. Pero sí te digo, en el primer tiempo las acciones estuvieron de a peso, carnal, eh? La neta, este. Fue un buen espectáculo hasta que hasta que llegó el parón. Y yo dije, a ver, si no nos pasa como con el pinche León.
1: Sí, mira, esa jugada que comentas eh, al minuto 28 viene antecedida por una jugada que le dan un, un centro a, a este, Jonathan Dos Santos, que se lanza de palomita y le alcanza apenas a, a tocar el defensa de, de Chivas para mandar a tiro de esquina. Después es cuando viene ese tiro de esquina y el remate que hacen con la cabeza puta, es genial porque casi acaban techando a Gudiño, pegan el poste, pero este señor alcanza a recomponer casi en el aire como gato, la saca, se recompone y pues ahí se venían ya los, muchos los avisos de, del gallo blanco y como bien decías al minuto 35 del primer tiempo se venía el parón. Nos vino ese flashback del partido contra León de cuando se iban los jugadores. ¿Y qué crees? Que León salió con mejores condiciones, mejor ubicado, mejor armado, mientras que nuestros gallos blancos ya no sabían ni por dónde le, le, le estaban pegando. Pero esta ocasión la situación fue muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestros gallos fueron los que empezaron cada vez más fuertes y más insistentes. 40 minutos, tengo entendido que se paró el partido. La gente aguantó lo más que pudo, hubo gente que de plano al acabar el primer tiempo se retiró, pero eh, bueno, platicamos un poco más de las acciones, hubieron ahí algunos acercamientos por parte del Gallo Blanco estuvo muy insistente, yo creo que estuvo más cercano de meter el gol por ahí, sí, algunas acciones de peligro, una que, que me quedó muy, muy grabada de Washington Aguirre que le disparan que resuelve a dos manos hacia arriba y ya recompone en el aire pues, la cacha y listo, sin ni mayor problema.
2: Ándale, sí, esa, esa jugada también estuvo estuvo muy buena. Y este, déjame decirte que, que sí realmente eh, el señor Kevin Ramírez pues, salió inspirado, salió con ganas de jugar, como lo he dicho yo siempre aquí, ¿no? Este, cuando quiere juega muy bien, cuando no, no, y, y pues nos está cayendo la boca de poco en poco. Ojalá, ojalá siempre saliera jugando así. Sí, pero, pero espérame, es, esa parte el, de,
1: de las impresiones. Si quieres, lo dejamos al final, ya para hacer como un análisis integral de lo que fue el juego. Entonces, eh, tú, cómo, ¿cómo viste el primer tiempo? Que fue eterno ese primer tiempo, que acabó prácticamente a las, a las 11 de la noche.
2: No manches, yo pensé que nos íbamos a ir como a las 3 de la mañana, cabrón. Realmente duró bastante tiempo, bastante tiempo. Pero como te decía hace ratito. Yo pensé que el, el, el parón carnal nos iba a afectar como en aquella ocasión contra León, pero pues no. La neta, este, salieron bien enchufados, salieron bien conectados y sobre todo salieron, este, pues a partirse el alma, ¿no? Que siempre es lo que lo que queremos.
1: Sí, realmente es lo que siempre hemos pedido como Gallos Blancos, ¿no? O sea, y que salgas a, a romperte la madre es la, es la palabra, con muchos huevos, mucha actitud, y es lo que es la parte de la identidad y la venda del gallo blanco. Eh, si sí, en el primer tiempo cerramos ahí encima de la portería de, de Gudiño, este, por ahí pensábamos que nos iba a afectar el parón, ya lo dijimos, pero afortunadamente no fue así. Para el segundo tiempo, de hecho nada más, se dieron, creo que fueron cerca de ocho minutos de descanso, porque todo lo que ya descansaba en el primer tiempo, pues ya Cabe recalcar que previo a la, a la reanudación del primer tiempo, el, ambos equipos hicieron unos momentos de calentamiento por ahí, pues si obviamente regresas y vuelves a salir al campo te puede generar una lesión. Ya para el segundo tiempo, nuestros gallos blancos, iniciando, nos dan una gran sorpresa y diría el, mar, el famoso Cristian Martinoli...
2: Se me ha caído el pelo por ti, tengo nervios por ti, voy al psiquiatra por ti, y hoy, hoy por fin aparece, maldita sea, por fin aparece Giovanni, doctor. Y cuántas veces se lo, se lo hemos dicho, se lo reprochamos y lo dijimos aquí, este, qué carajos, qué chingados estaba haciendo el señor dos santos aquí en... En Querétaro, pues bueno, ya vimos que estaba haciendo. Eo, o, ojo, carnal. Eh. Esto no quiere decir que se le está perdonando pues, todos los pinches partidos que, que no hizo ni madres, eh. O, o que se dejó expulsar, o que. o que salió con hueva, ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno que ahorita este. Salió conectado. Salió con ganas. Y sobre todo. Eh, yo sigo diciendo, güey. O sea realmente se está viendo como que ese ADN no de, del equipo de Gallos Blancos, que es el que lo caracteriza, que es la garra, la entrega, el no dar ni un balón por perdido, el estar mordiendo toda la cancha. Y, y mis respetos, carnal, mis respetos para el señor Kevin, pero balanta, güey. No mames, ese cabrón salió en su noche, güey. De verdad, era, yo creo que fue el uno de los jugadores que más balones recuperó. Yo te platicaba a ti que eh, me recordaba mucho a Efraín Cortés, güey. Eh, eh, igual, este, los dos morenazos, eh, colombianos, me parece que Efraín, no, también era colombiano igual que, que Kevin Balanta, este. Y si no, pues bueno, hay que la banda nos corrija. Eh, pero de verdad, de verdad. Qué buen partido el de Kevin Balanta. Güey, yo lo veía subiendo, bajando, corriendo, este, metiendo carga. Y el gol de Jonathan Dos Santos es gracias a ese cabrón. A esos pinches riñones que le metió. Y, y no dejó el balón por perdido. Y pues mira, ahí está el resultado. Jonathan Dos Santos hace un movimiento. Kevin Balanta alcanza a ver ese movimiento. Y le filtra el balón. Y el señor... Dos Santos de media vuelta, vámonos para adentro, eres de pacatería, guárdamela cabrón, así le dijo a Gudiño, güey.
1: Te la dejan guardada con todo y todo, con todo y lo que tú pidas, pero bueno <risa>
2: este <risa> Pinche viejo grosero <risa> Se
1: ponen de pechito cabrón, pero mira, yo creo que sí tienes toda la razón, eh, tiene, el, Balanta tuvo un excelente partido y sí, hace recordar aquel Efraín Cortés, aunque Cortés era más defensivo, no tanto de ir al, al frente, a excepción de aquel gol contra Necaxa, que lo recordamos que se arrancó, se arrancó solito, solito, solito y casi se metió a la portería este, con todo y balón. Pero eh, en este caso, Balanta, yo los dos juegos que mejor le he visto es este contra Chivas y contra el América. Labor de sacrificio y recuperación, ha sido dos factores fundamentales con Balanta. Ahora. Antes de que de hablar de Balanta, necesitamos hablar de alguien, Pablo Barrera. Estarás de acuerdo que Pablo Barrera ha sido un jugador destacado y fundamental, principalmente en este juego contra Chivas y en el pase, en el último contra Toluca, que platicaremos posteriormente. ¿Por qué? Ha sido un cuate que agarra, recupera, controla y, y te genera buenos pases, buenas oportunidades. Que desafortunadamente nuestros delanteros, y bueno, ahorita ya están generando un poquito más. Pero realmente, Pablo Barrera es de los jugadores que, que tiene una muy buena visión y toque de balón. Esa jugada viene precedida por un toque de, de, de Barrera, que ahí empiezan este queriendo rechazar los rebotes. Como bien comentas, balanta, le pone muchos riñones, mucha inteligencia. Da un buen pase. A mí me queda la duda si realmente es totalmente el pase de él, o se le alcanza un poquito a punta el jugador de Chivas, pero la definición de Dos Santos fue ideal justo en el lugar donde debía entrar, la única rendija posible en medio de las peras del jugador de Chivas y le pasa a Gudiño, no puede hacer nada la tribuna explota, la tribuna del gallo se hizo sentir las gargantas gritaron gol a más no poder
2: pues es que imagínate cómo no íbamos a gritar cabrón si ya nos habían parado el partido güey ya, ya nos habíamos chutado este, la lluvia cabrón eh, qué otra cosa eh, pues el señor unas de, Jonathan Unas decates bien quemadas unas Ajá, unas decates bien quemadas Ojalá el club pudiera hacer algo porque La gente que estamos allá en la barra Tenemos que ir hasta el otro lado del estadio Casi casi para ir a conseguir una cerveza Porque ya en las barras Que están dentro de la barra ya no venden cerveza Entonces, bueno Pero bueno, esos son otros temas Pero Jonathan Dos Santos Frank eh, Pues se está convirtiendo En el goleador eh, dos goles anulados y uno ahorita contra Chivas entonces lo dijo Leo Ramos cuando llegó a Querétaro él conoce a los uruguayos hay algunos que los conoce desde hace muchos años y él dijo que Jonathan dos Santos tenía muy buenas condiciones entonces a lo mejor solamente era de que pues más paciencia más este más juego para dos Santos y pues ahí la lleva no carnal de poco en poco y sí, o sea, Dos Santos grita, explota con ese gol, se libera de un chingo de presión, Frank, porque pues, es delantero, él vive de goles, cabrón, y no lo había hecho y mucho menos aquí en el Corregidora entonces se libera eh, juega mucho mejor y pues los resultados ahí están otra de las cosas antes de que me de que me vayas a cerrar el micrófono porque ya te conozco cómo eres, güey eh, el señor Washington otro otro señor que se está partiendo la madre, sacó varias, sacó varias también a los jugadores de Chivas, este y como lo decías tú Pablito Barrera, Pablito Barrera es, es, es otro jugador que, que llegó a apuntalar ese, 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 ese medio campo, esa lateral, es, es un cabrón güey que, que realmente hacía falta aquí y para todos aquellos que de, decían en un principio, es que ya está viejo, es que Pablo Barrera que va a aportar es, es que, que viene esto, de San Luis otro. ándale, ándale, es que viene pues ahí está, ahí está el señor es profesional sigue corriendo corre más que tú Frank, corre más que yo güey. entonces eh, y tiene 35 años o no sé cuántos años tiene güey. pero pues ahí está él, él, él sigue dando todo cada vez que Entra al, al rectángulo verde, y qué bueno, güey, qué bueno que lo tenemos aquí en Gallos Blancos.
1: Sí, un auténtico profesional, Pablo Barrera, y recordemos que es de extracción de la cantera universitaria en Pumas, este ah, tuvo su paso también por, por San Luis, que en San Luis no, no, no tuvo las mismas actuaciones, creo que el único partido bueno que se le vio fue contra Gallos de ahí en fuera, no, no tuvo otro, otro buen partido, pero aquí en Gallos está, lo que hemos dicho, ¿no? En Gallos Blancos, como hay jugadores que llegan como cartuchos quemados, o jugadores que tal vez ya no te van a aportar y, y, con, con experiencia, y aquí agarran su segundo aire, afortunadamente Pablo Barrera le está viniendo muy bien, se le ve a gusto, se le ve contento, y es importante para el equipo también, Ahora, eh, también, rápidamente antes de cerrar este partido contra Chivas, Omar Mendoza también dio un buen partido. La defensa estuvo oportuna. Ya al final sí era mucho el embate de Chivas. Washington Aguirre sacó unas, pero buenísimas. Yo creo que hay que calificar a un solo jugador como el, el ideal. No, no tengo ninguno. Realmente todos hicieron lo que tenían que hacer. Un gran juego en conjunto. Hay una frase de. Eh, no recuerdo en ese momento, pero que dicta ningún jugador es tan bueno como todos juntos, entonces yo creo que aquí queda perfectamente esto, pero la jugada Mérick, la jugada que se lleva las palmas y las risas es aquella de Nico Sosa cuando va a despejar Gudiño, llega este, este señor <risa> este que, que parece salido del anexo así peloncito con su barbita, llega y, y traviesamente le patea el balón y ahora le vámonos a la chingada
2: Sí, exactamente, yo creo que fue una gran jugada, eh, bendito Dios no lo vio Santander porque ese pinche chivarmano mayor, este, algo algo hubiera sucedido, hubiera agregado otros 20, güey, para que se nos quite por andar haciendo eso, que también hay que decirlo, el partido empezó el miércoles y terminó el jueves, cabrón, ¿eh? <ríe> ahí te encargo, güey.
1: Sí, en casa dijimos, voy al fútbol, regreso mañana. Es más, cuando vayamos los días que sea partido a las nueve de la noche, hay que ir con esa consigna, güey. Y hay que irnos bien cenados, porque quién sabe a qué hora regresemos a casa. Pero bueno, mire, sí. eh, pese a los nueve minutos y... de, de Santander, de agregado, yo ya no vi de dónde, porque ya... Pues por es, es que
2: eh, eh, era hasta que Chivas empatara, güey, mejor hubiera dicho eso. De aquí nos vamos hasta que las pinches Chivas empaten, güey
1: capaz, pero bueno, mire, eh, cerramos este partido contra las Chivas eh, nos dejó unas buenas sensaciones una eh, nos íbamos eh, a descansar, o a medio descansar, con, con una esperanza de que se le venían cosas mejores al Gallo, sobre todo por el accionar ya lo decíamos, contra Puebla tal vez no se vio mucho la, la diferencia contra, Cruz, contra Necaxa se vieron cosas mejores contra Cruz Azul, pese a la derrota se vio bien el accionar Errores puntuales, pero el accionario estuvo bien, bien a secas. Ahora, después contra Chivas, se notó una mejoría. Después platicaremos del partido contra Necaxa. Pero, Mieric, ¿te parece si nos vamos a lo que es el partido de la femenil? Por ahí, Susi, nos, nos comentas, por favor...
3: El
4: pasado lunes 4 de octubre, nuestros gallos femenil disputaron su partido de la jornada 11 ante las centellas del Necaxa. Un encuentro de alta importancia, ya que previo a esto se encontraban empatados en puntos, pero la diferencia estaba en los goles. Las queretanas venían de un empate a un gol ante el Atlético de San Luis Femenil en el Estadio Corregidora, mientras Necaxa Femenil también de un empate a un gol ante el León.
2: Pues ahí está, ahí está, Susi ya nos, eh, nos adelantó lo que fue la, la previa de, de Gallos Blancos Femenil. Y pues bien lo decía, tocaba visitar a las centellas de, del Necaxa, mi Frank, allá este en, en Aguascalientes. Esto fue el, el, el lunes, carnal, pero pues desafortunadamente eh, nuestros, nuestro equipo femenil Gallos Blancos pierde 2-0 ante el Necaxa, carnal. Sí,
1: un, una derrota dolorosa por lo que venía presentando ya el, el cuadro de, de, de Carla Rossi, que contra San Luis tuvo momentos eh, interesantes, pero desafortunadamente contra, eh, contra Necaxa, eh, pues bueno, de esas desatenciones. Se, se venían dando ahí para que el Necaxa hiciera lo suyo. Pero bueno, mira, eh, Carla Rossi planteó de la siguiente manera, Vanessa Córdoba en la portería, Fer Pontigo en la defensa junto con Valera Miranda, Alondra Camargo y Fátima Delgado. Esa defensa central, esa defensa, perdón, en general, me está gustando mucho. Fer Pontigo es una jugadora que sube, hace esos recorridos y te muy, pone muy buenos pases. Eh, lo que es Alondra Camargo es una situación de recuperación y sacrificio muy buena. Valera Miranda tiene mucho temple. Este Fátima Delgado también anda dando muy buenos partidos. En la parte de la media cancha, Maritza Maldonado, eh, Yasmín Enrique y Fátima Servín. La señorita Maldonado y Servín seleccionadas y vienen jugando de manera muy interesante. Ya en la parte delantera, Brenda Miramontes, Jacqueline García y Lady Ramos nuevamente de titular. Se ha ganado ese puesto, y la verdad, qué bien lo viene haciendo la señora Ramos, ¿eh?
2: La verdad, sí, Frank. Y creo que mucha gente tampoco tuvo la oportunidad de ver el partido, entre ellos el buen Víctor Chantes, que andaba súper encabronado. Y es raro que el buen Vic se enoje, pero pues no, creo que no lo pasaron estos señores de tu de carnal. Eh,
1: bien, lo que pasa es que luego te lo repiten ya muchas horas después pero no sea su equipo ese que son como sabritas amarillas de bolsa grande entre comillas y llenas de aire porque ahí sí, sí te pasan el partido te lo anuncian como muy platillo pero mira, eh, realmente el partido Gallos Blancos estuvo muy insistente durante el primer tiempo tuvo sus oportunidades eh, tal vez sí le faltó como que ese punch este a, a nuestros gallos por ahí, Jackie García tuvo una que se avienta de palomita, que impacta mal, que yo creo que hubiera sido la, la del gol lo que hubiera cambiado el partido. Como lo hemos dicho, el, el gol es el táctico y desafortunadamente aquí para nuestros gallos blancos llega el, el gol en una jugada que yo considero que la pudieron haber cortado desde desde la contención, avanza la señorita del Necaxa, se planta frente a, al marco de, de Vanessa Córdoba y le mete un auténtico golazo, una joya de, de gol, este, si le gustó a Vanessa Córdoba el gol que le metieron contra San Luis este la verdad no se queda atrás es un golazo
2: Sí, porque fue en, en movimiento, no, diferente al de al de San Luis que el de San Luis fue a balón parado y el de Necaxa sí en movimiento y sí, la verdad, sí, ¿eh? al minuto cuarto ya casi para finalizar el primer tiempo este mandan ese ese tiro y la verdad sí, fue un golazo carnal pero golazo de la señorita Flor Rocío Rodríguez la, la delantera de, del equipo de las Centellas
1: Sí, y realmente nada que recriminarle a, a la a la arquera Vanessa Córdoba yo considero que ahí la defensa central bueno, desde la contención pudo haber eh, cortado ese balón, pero pues ni modo. Eh, ahora sí que Gallos tenía que remar y le hemos dicho, el gol es el táctico y pues aquí Gallos Blancos tenía que empezar a remar a contracorriente.
2: Pues sí, Frank, como, como bien lo dices, se, se nos vino la noche en el primer tiempo con ese gol y pues sí, eh, a remar contra contracorriente para Gallos Blancos no, no se pudo lograr el resultado. Sí, bien comentas un gol al minuto 80 eh, gol de Andrea
1: Montserrat Martínez, que remata de cabeza en el área. Eh, lo alcanza a tocar eh, la, la defensa de, de Gallos, pero no es suficiente para alcanzar a sacarla del arco. Y pues ni modo, ahí nuevamente el Gallo Blanco pues, se llevaba dos llanas de regreso a casa en meta propia y pues a remar contra corriente. Afortunadamente, aún a un Gallos Femenil está en posibilidad de liguilla. Las condiciones están en sus manos Para este partido Necaxa y Gallos llegaban prácticamente eh, empatados con los mismos puntos Solamente que Gallos Femenil en el noveno posición y Las Centellas en décimo Ahorita realmente la, la tabla general ya cambia con este resultado Es importante que el cuadro de Gallos Femenil, si quiere aspirar a algo Se ponga las pilas, concentración en la zona, lo he dicho, la zona defensiva y la misma Carla Rossi no la ha confirmado. La zona defensiva, bueno, la, la, la parte defensiva que es desde la contención y, y, la, y la defensa, sí han tenido algunos errorcitos, toma de decisiones o veces en la salida, pero son situaciones que se pueden corregir. Sí han mejorado, pero hay que ser muy puntuales en ese aspecto.
2: Es correcto, mi Frank, y bien lo dices, eh, Querétaro, Querétaro aún con posibilidades de poder calificar a la, a la liguilla, se nos viene el siguiente partido de la femenil carnal. Y no es un partido fácil, eh, pero sí como que un poquito a mod. Toca visitar a, a las cañoneras de, de Mazatlán. Y pues nada más déjame decirte que las cañoneras son el último lugar de, de la liga con tres puntos. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de sumar de a tres de visita.
1: Eh, pues sí, bien comentas el último lugar de la tabla general, las cañoneras del Mazatlán eh, apenas con, con tres unidades tienen ahí una diferencia de menos 20 goles 25 recibidos 5 a favor a diferencia de Gale Femenil que tiene menos 3 12 fabricados en casa y 15 recibidos Ante las estadísticas ¿Hay posibilidad? Sí, sí hay posibilidad Por ahí me podrán decir Es que el factor humedad Es que el factor tal, tal, la altura tal. Eh, Podrá ser lo que sea Pero yo creo que Gallos Blancos debe aprovechar Esta salida y ganar Ganar si quiere aspirar a Algo, porque ya vamos en la jornada eh, Arrancaría la jornada 12 Te faltan prácticamente 5 Por jugar 5, 15 puntos en los que puedes Meterte de lleno o puedes empezar a hundirte entonces, aquí sería importantísimo para nuestros gallos que sí o sí salieran con el triunfo de Mazatlán. Entonces, pues bueno, Merrick, ¿te parece si nos vamos a escuchar a Vero en lo que es la próxima jornada y estadísticas de la Liga BBVA MX Femenil?
3: Finaliza la jornada número 11 de la Liga BBVMX Femenil y la tabla general avanza de la siguiente manera. En los primeros ocho puestos se encuentran Tigres, Rayadas, Guadalajara, Santos, América, Atlas, Tijuana y Pumas. Gallos blancos se ubican en la posición número 11 con tan solo 10 unidades, a solo 4 puntos del octavo lugar en zona de clasificación. Por su parte, nuestro próximo rival Mazatlán se ubica en el fondo de la tabla con tan solo 3 unidades. La jornada número 12 arranca este viernes en punto de las 8 de la noche cuando nuestro gallo Blancos femenil visite Mazatlán. Continúa el sábado con Atlas en contra de Necaxa, Cruz Azul León, Toluca Santos, Tires Rayadas. Para el domingo el Atlético de San Luis se enfrentará a Juárez. El lunes se cierra la jornada con Pachuca en contra de Pumas, Tijuana en contra de Puebla y para finalizar Guadalajara se enfrentará al América.
2: Pues sale, ahí está mi Frank, ya escuchamos a, a Vero con, con, con las estadísticas y la jornada, la siguiente jornada de la Liga Femenil, y bueno, como lo decíamos Frank, ya para darle cierre al tema de la Femenil, eh, un partido a modo, eh, próximo viernes 8 de octubre a las 8 de la noche, allá en el Estadio Kraken de Mazatlán. Si no tienes algo más que agregar, carnal, ¿te parece si nos vamos a echar un traguito de agua a rehidratarnos un poquito y nos vamos al, al medio tiempo?
3: Llegamos a la mitad del partido. Momento de relajarse, buscar la bebida para reponer la voz y enviar algún saludo. Todo esto en la Tribuna del Gallo.
1: Pues muy bien, estamos de regreso en medio tiempo. Momento de ir a buscar una bebida, rehidratar la voz, la garganta. Siempre necesario el aliento de la afición. Y bueno, Mérick, vamos a platicar aquí rápidamente de lo que son las categorías sub-18 y sub-20. Por ahí, platícame qué pasó con nuestras categorías inferiores.
2: Pues, ¿qué te crees, Frank? Que ahora sí valió Berta esto porque nuestra categoría sub-20 perdió allá en la bombonera, bueno, no sé si juegan en la bombonera, pero perdieron, perdieron 2-0, carnal. Entonces, ya con este resultado del, del 2-0, eh, Gallos Blancos Sub-20 se encuentra en la posición número 12. Todavía no estamos muy abajo, entonces, por ahí la, la llevamos de poco en poco. Y la categoría Sub-18, pues, ¿qué crees? Que ahora sí hizo la chamba, hizo la tarea y se trajo el resultado de 1-0 de... Toluca.
1: Pues sí, Eric. Eh, normalmente Toluca suele ser una cancha complicada para el visitante, principalmente por el tema de la altura. Pero pues bueno, así las cosas con nuestras divisiones inferiores. Pero bueno, vamos rápidamente. ¿Qué más tenemos por ahí, Eric?
2: Frank, ¿te parece si ya que andamos ahorita aquí en en el medio tiempo, en estos días el señor Leo Ramos subió a su cuenta de tu, Twitter un video donde están cargando una portería, ¿por qué será?
1: Pues porque tiene que entrenar, <risa> no, ese se ve ahí, es normal. Oye, eso, ¿no viste
2: si vino Don Comedias? Viejo eh, payaso.
1: No, 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 creo que no, no no ha llegado Don Comedia, por ahí lo ando esperando, como que lo noto muy, muy aguitado el día de hoy, este, viene de su representación por ahí, pero sí es un es que es un bonito mensaje, ¿no? Que ahí esté todos juntos como como equipo trabajando eh, y, y sobre todo que sea técnico pues te da una una sensación de, de tranquilidad y certeza, ¿no? De que las cosas van saliendo bien y esto viene acompañado de los resultados. Si bien no se dio el triunfo en Toluca, eh, el accionar fue bueno. Un equipo de Gallos Blancos que anteriormente le metían el primer gol y, y era para ponerse a rezar. En esta ocasión Gallos Blancos pues tuvo eh, los suficientes este, elementos para ir a conseguir el empate, y en una de esas hasta el triunfo
2: se andaba trayendo. Sí, 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 como bien lo dices tú, yo, yo leía a un, a un camarada que decía que habían subido ese video y que todo, todo, todo el equipo estaba moviendo la portería para que el señor Nick Killer pudiera atinarle cuando tirara, pero bueno, ya ves que como la banda se las gasta, ¿no?, Carnal, eh, ¿te parece si nos vamos rápidamente ya para darle salida también aquí al medio tiempo? Porque tenemos una sorpresa. Eh, con los saludos. Saludos para toda la pandilla que, que siempre nos escucha. Saludos para, para mi doñita Martota. Para mi hija. Para el Víctor Chantes. Para... La Resistencia al azul del Norte, que ya se viene su aniversario. Yo creo que les vamos a caer allá en Los Ángeles. Oye,
1: ¿pero cuándo es su aniversario? Porque y llevas como ya ocho podcasts diciendo que viene su aniversario, no ya no sé ni cuándo va a ser, güey, es,
2: oh, es como la gira
1: de bronco, güey, anuncian, anuncian tranquilo,
2: y, pues, tranquilo. Mira, el día que ya te diga, ¿sabes qué? Agarra tus maletas porque nos vamos de gira, ahí te vas a dar cuenta que ya es el pinche aniversario. No, pero sí, ya se viene pronto el aniversario de la Resistencia Azul del Norte, saludos a, a toda la bandita ya, a Fer Conde, a Chava Berman, este, a mi cuñada Bere que anda ya en en, en chicago entonces saludos para toda la pandilla
1: igual saludos a andrés menzer este el buen eh, ale mendoza que por ahí este, ya yendo de regreso acá en la tierra de gallo blanco eh, eh, abner Buso, lo vi en, en toluca ahora que somos por allá este igual ahí a, a fer de, de la cresta tuvo la oportunidad de, de platicar un rato con él el partido contra chivas un fuerte abrazo este, que todo salga bien, igual Alex Rock de ahí, de, de, de esta plataforma. Y, pues también saluda a todas las plataformas, Pata de Gallo, Marcaje Gallos.
2: Instante Gallos, Entre Gallos, este, tío Balonazo. Tío
1: Balonazo, eh. El gallos eh, pues, Blanco santa, Posting, muy, bueno, santa, muy ah, buenos memes. Se han aventado muy buenos memes
2: esos cabrones, eh. Sí, la neta, sí, sí, se están rifando esos morros. ¿Quién sabe quién será el, el orquestador de, de ahí? Yo creo que es una gran... Comunidad, ¿no? La que la que hace todo eso, pero se la están rifando los morros. Muy chidos, muy chidos. Entonces, pues, ah, saludos para toda la, la, la pandilla y pues, cámara, mi Frank, vámonos con lo que sigue canal porque ya nos estamos alargando mucho con esto.
4: Se llegaba el domingo 3 de octubre y la cita era el Estadio Nemesio 10. Un gran número de la afición queretana realizó el viaje hasta la Casa de los Diablos con la encomienda de apoyar en todo momento al equipo queretano, así como con la ilusión de romper la mala racha de no ganar como visitante. El cuadro, dirigido por Leonardo Ramos, no reportaba lesionados ni suspendidos, por lo que podría contar con un plantel bastante amplio para enfrentar este partido.
2: Pues ahí está, ahí quedó la, la previa de Susi de Susire, lo que sucedió y sucedió en Toluca. Y Frank, tú andabas allá en la, en la tierra del Chorizo. No sé si. Inflas. Si te tocó por allá ver. <risa> te digo que. las cifras, las cifras. Yo te entendí, pelas, güey. <risa> Pues ah, no, pero sé qué bueno, pensando. Este, te, te fuiste a, a, al Chorizo Power, diría Martin Algui, y pues anduviste ahí dando el recorrido, como lo decías, te topaste al, al, buen, este, al buen Gat Bucio cotorreando por allá, y pues toda la pandilla, ¿no? Que hizo también el viaje, Frank. Hubo unos altercadillos antes de, del partido, pero pues al parecer todo, todo relax, ¿no? Entonces, platícanos, carnal, cómo, cómo te fue allá en la tierra del chorizo.
1: Pues mira, este, bien, todo bien este, en, en Toluca, eh, viajó mucha banda, bastante banda viajó, eh, del altercado no te puedo comentar porque no me tocó ver nada, yo no te puedo asegurar ni, ni decir nada al respecto, sino que espero que simplemente que la bandita que, que estuvo ahí presente y que y pues, que se plantó esté bien, me tocó ver a varios este, lesionados, un camarada que traía muy, bueno, muy inflamada le, la, esta parte de, de la muñeca, este, y dijo, muy subo, subo muy cabrón, le afanaron su, su playera, pero pues aún así, bueno, ahí presentes haciéndole el aguante al gallo blanco, muchos ánimos, siempre lo hemos dicho, el aficionado de gallos blancos, eh, ...renueva esa ilusión jornada tras jornada... ...y yo creo que... ...hoy se percibía algo especial... ...como que el Gallo Blanco podía ya... ...quitarse, sacudirse esa maldita malaria... Que ...de no ganar de vistante, no sé... ...cuántos partidos banco que van como 27... ...no recuerdo la cifra... ...pero pues este domingo 3 de octubre al mediodía... ...Gallos Blanco se plantaba en el estadio de Nemesio 10... ...con la siguiente alineación... ...Washington agarra en la portería... ...Omar Mendoza en la defensa... ...Dani Cervantes y Maxi Perk en la central y Eric Vera por la otra lateral. En la medio campo, Kevin Escamilla, acompañado de Brian Olivera y Kevin Balanta. En lo que es la parte ofensiva, estaba Kevin Ramírez, Pablo Barrera, que qué buen partido dio Pablito Barrera, lo veníamos comentando, y Jonathan Dos Santos, segundo partido que aparece desde el principio.
2: Sí, bien lo dices tú, carnal, el señor Pablo Barrera eh, está dando mucho de qué hablar y cosas buenas que es lo, lo importante y sí de nueva cuenta el señor Jonathan dos Santos iniciaba el encuentro y pues vámonos rápidamente carnal no hay que darle tanta tanta vuelta a esto porque pues realmente el primer tiempo yo que estaba aquí en su pobre casa con mi familia viendo el partido la verdad sí fue un pues un partido un primer tiempo per Perdón, eh, aburrido no, no me gustó para nada el primer tiempo eh, El segundo tiempo sí ya eh, se, se la rifaron ¿eh? Los dos equipos dieron un pinche juegazo Estaba estaba La ida y vuelta carnal Y pues algo que, que Siempre pasaba es Te meten el primer gol Y luego, luego, ¿no? Te daba el El bajón Y, y pues chale, yo la neta sí pensé, dije, puta madre, primer gol, a ver si no, pues no, no vale madre, ¿no? Como, como decías tú, carnal, en el podcast pasado, eh, el visitar la, la cancha de Toluca era traerse tres, cuatro goles, de hecho, en alguna ocasión, eh, bueno, la última vez, la última ocasión que me tocó viajar, viajé con mi esposa, con, con mis dos hijos, y ya iba, ya, ya estábamos esperando a, a, a nuestra otra nena Iris, que también le tocó estar ahí. Eh, ese día nos trajimos cuatro goles, cabrón. Cuatro goles de, de, de allá de Toluca. Entonces, te digo, yo cuando vi el primer gol al minuto 63 de, de este señor Diego Chávez, yo dije, puta madre, a ver si no se nos viene la noche. Pero pues no, carnal. La neta, Gallos Blancos sacó... Lo mejor de cada jugador Y si, sí lo, como lo dices tú, carnal El señor Pablo Barrera Pincha partidazo también
1: Pero espérame, tú ya te me fuiste muy adelante eh, Yo creo que si estabas bien dormido Ya desayunaste pesado Una buena barbajoa Te pusiste la tele a dormir Porque te está yendo ahí algo de, 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 la, de las manos el, Al minuto 3 Se viene una jugada que Todos pensábamos no puede ser, maldita sea iniciando el juego, se nos va a venir rápidamente la noche, todos los pronósticos en contra, por ahí se alegaba una jugada de penal y es que va forcejeando el jugador de, de Toluca con Eric Vera pero el de Toluca lo engancha lo engancha del brazo y luego se tira, y entonces a la distancia parecía que sí era penal, ya de ahí lo, tus amigos, los chismosos del bar le dicen a, al árbitro, ¿sabes qué? ven a revisar esto y ya cuando va a revisar ya dices, en la nada.
2: Sí, tienes eh, razón. Sí, 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 tiene razón. Se me estaba escapando esa estaba jugada. Sumido,
1: pero pues, afortunadamente no, no pasó mayores. El árbitro dice: Señores, no hay nada. No hay nada. Pero seguimos. A,
2: pero a, a ver, Frank. A ver, Frank. este Y toda la banda que nos escucha. El VAR, el video videoarbitraje, eh, se supone que solamente es para decisiones difíciles, decisiones complicadas que realmente se tienen que analizar. Desde el inicio. El árbitro central dijo, no es penal, párese y juegue. Pero, ahí va, como dices tú, de pinche metiche el bar y no, 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 ven a revisarla. Pues volvió a hacer lo mismo, porque no era pinche penal, Frank. Yo no sé cómo les gusta hacerle al pendejo, de verdad.
1: Pero mira, el, el bar ahí actuó, te voy a decir por qué. Porque es una jugada que puede repercutir al
2: marcador. Entonces es una jugada importante, estás de acuerdo? Eh, no, pero Frank, o sea... O sea, yo de lo que tengo entendido es, el VAR simplemente es para jugadas muy dudosas, o sea, si el, si el árbitro en esta, en esta jugada, con todas las de la ley y, y con su, ahora sí que con su autoridad dijo no es penal, pues el VAR no tendría por qué este, dudar de él. ¿Quién, al final del día, Frank, ¿quién es el que manda dentro del terreno del juego? ¿El VAR o el árbitro? El VAR es una herramienta simplemente de apoyo. El VAR no te puede decir si es penal, si es tarjeta roja. No, 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 no. El VAR es una herramienta de apoyo que simplemente sirve para que el árbitro tenga una mejor eh, visión de la jugada y eso lo determine. Pero el que lleva eh, ahora sí que toda la autoridad es el árbitro central.
1: Próximo podcast, este ya no vamos a contar con Eric, se va en lugar de Eduardo Bricio. Me enamoró el oído. Eh, pues, pues, espero que te vayan bien la nómina en Televisa, pero bueno. Eh, no, bien, bien, lo, bien lo comentas, esta es una herramienta, pero realmente ya es meternos en temas que lo hemos dicho: o sea, para, para algunos equipos funciona de una manera, para otros de otra manera. Bricio dice una cosa, una jugada una, una, exactamente igual, dice otra cosa totalmente distinta. Eh, realmente, eso del bar es una prostitución terrible. La verdad, sinceramente. Ojalá para depende del color de la playera. Pero bueno, sigamos con, con lo que fue el primer partido. Fue un partido, pues, eh, sí, con algunas imprecisiones, este, como que ambos empezando a, a contener, de repente como que trabado en media cancha. Eh, no, no pasó mayores. Por ahí algunas acciones bien este, por, por parte de Washington Aguirre. Nos salvamos en otras tantas. Eh, el que más me preocupaba ahí era este señor... Eh, Rubén Sambuesa que como Pablo Barrera ya son jugadores que están grandes, pero que bien bien tocan el balón, pero nos íbamos al, prim al primer tiempo, la gente en la grada se, se veía motivada, se estaba alentando el equipo, ya ves ahí el túnel de salida está pegadito la, a, a la reja del visitante, teníamos a los señores directivos, había un lado también, y, y pues sentían el calor de, de la afición, ya para lo que fue el segundo tiempo, pues se vio un mejor partido, como bien lo comentas, este... Un Toluca que, que se permitió jugar más y, y Gallos también Entonces por ahí Empezaron mejores acciones el segundo tiempo
2: Sí, y fíjate que Antes de que terminara el primer tiempo Más bien dicho, casi a, a inicios del primer tiempo Que se nos marea Nuestro pinche washi de oro, cabrón Yo dije, a ver, si no Si no, este, los sacan Y vaya a valer más cara, ¿no? Eh, pero pues no, todo, todo tranquilo, el señor Washi tuvo un, como un pequeño mareo, pues normal, ¿no? De jugadores que nunca han estado en, en Toluca a, a esa altura, entonces este se mareó un poco, pero pues de ahí en fuera, después como que se asentó de nueva cuenta el Washi, y pues qué bueno, ¿no? Eh, de hecho el señor ya Ricardo Díaz estaba haciendo los los movimientos pertinentes para poder ingresar por el washi, pero como lo repito, qué bueno que, que todo estuvo chingón, y pues también el que estuvo bien insistente fue el señor Pablo Barrera, Frank, con, con tiros de fuera del área, y el que me gustó mucho cómo jugó, carnal, eh, fue el señor Rusito, el señor Rusito se está poniendo también el frac cada partido, y se la está rifando, carnal, ¿eh?
1: Fíjate que de Brian Olivera a mí me gustó más el partido contra Chivas Posiblemente por las condiciones de juego este Porque Chivas en lo que es la parte defensiva no anda tan bien Le permitían un poco más lo que es el manejo de, de bola Contra Toluca sí lo vi un poco más, este cómo decirte No tanto cubierto, sino un poco limitado en esa parte no En la parte de, de, de tener esa libertad de, de movimiento Pero aún así dio muy buen partido pero mira, en lo que fue el segundo tiempo, por ahí Gallos Blancos se podía poner al frente en una jugada al minuto 49, con un este, centro al área, en el cual se lanzan de palomita, creo que es Dani Cervantes, por ahí rematan, le pega al portero y Jonathan Dos Santos en el remate, no sé por qué la mandó este a, a, a la grada y, y por un lado... No sé si no se le esperaba o qué, pero es que es increíble lo, lo que sucedió. Pero bueno, ahí estaban ya los primeros avisos de, del Gallo Blanco. Posteriormente vendría otra jugada, casi por el mismo sector, pero a, de, en directo a la portería. Y poco a poco Gallos Blancos, pero aún así Toluca también estaba insistente, insistente. Hubo un mano a mano de este Washington Aguerre con, con Rubén Zambuesa, que define muy bien, ¿eh? Washington Aguerre aguantando, o sea, no... Yo, lo que siempre he dicho, un portero debe aguantar hasta el último minuto, no agarrar ya la maldita escuela que, que dejó Osvaldo Sánchez, que, que se tiran de rodillas y piden, piden fuera del lugar y empiezan a lloriquear por todo. Y realmente ese señor, de veras, qué, qué buen arquero es, me, me ha gustado muchísimo. ¿eh?
2: Sí, la verdad es como, como te decía yo hace ratito: el señor Washington Aguirre es de los refuerzos. Así que están pesando mucho De los refuerzos que Ahora sí que valen mucho la pena Y ojalá 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 la directiva más adelante Haga un gran esfuerzo Por, por comprar su carta Y quedarse pues, Quedarse muchos años aquí ¿eh? Porque hace, hace falta El señor se ganó rápidamente a la afición Y se la ganó con Pues con pues, Con su cariño, con su entrega Con su pasión y con su garra franca
1: Sí, pero bueno, eso ya nos estará platicando un poco más adelante. Este, Pero, pues mira, Gallos Blanco seguía insistiendo acerca del minuto 60 entre Kevin Ramírez, que se le vio un poco mejor a diferencia de otros partidos. Como bien lo dijiste, el partido contra Chivas se le vio otra actitud a, a todo el equipo en general. Eh, se, se le vio bien, pero al minuto 62 se nos venía el, el gol de, de Toluca, un gol que. Híjole, nos ponía pensada mucho siendo una cancha complicada etcétera qué podría pasar no y de, de, de pronto en la tribuna buscando el culpable quién fue quién fue pues es que es una jugada complicada no un, un balón este a segundo poste que la recentran y pues ahí le queda esta jugador a Toluca por ahí creo que es Kevin Ramírez que la trata de sacar como que un tipo palomita muy descompuesta pero es complicada esa jugada ¿no? digo pues también virtud de, de delantero de Toluca estar ahí y pues ni modo, también Washington Aguirre Por ahí escuchaba alguien que decía Aguirre es es, es, este, es Superman, no Dios Entonces no nos va a salvar de todas
2: Y sí, exactamente es, es, es medio complicado, ¿no? Pero ahora sí que Todas las que tenga el washi Para poder entregarse Siempre lo, lo va a hacer Y pues Bien lo dijiste Frank Se venía el... Eh, ya casi el, el cierre de, del partido. Y en una jugada muy, muy buena. En un, en un pase a, a la banda izquierda para el señor Kevin Ramírez. El señor Kevin Ramírez no ni titubea ni nada. Manda un centro a, a, al área chica. ¿Y quién crees que llega a rematar? Pues nuestro Spider-Man de oro. El señor Jonathan Dos Santos. Y ahora sí ya nos dijo a ver esos perros de la tribuna del gallo, cállense el hocico, porque ya estoy metiendo goles, y dejen de decir que estoy aquí tirando hueva
1: pero espérame, te estás yendo al final de la jugada, esa jugada viene precedida de un muy pero muy buen eh, balón eh, no sé si llamarlo filtrado, centro o asistencia eh, de David Cabrera desde el, adelante de, de, de la media luna de medio campo tiene esa visión que le marca el movimiento, creo que es Kevin Ramírez, y, y le, le, le manda el centro, le, le manda el pase filtrado y nada más la, la recentra de, de cabeza para que entre solito Jonathan Dos Santos, que Jonathan Dos Santos por ahí tuvo otra muy similar que donde Pablo Barrera, y esa son de las situaciones que cuando estás en la tribuna te puedes dar cuenta cómo es la jugada, que muchas veces en la televisión se pierde esa, esa dimensión porque Pablo Barrera le pega de tres dedos... Y, y hace un balón con una comba hacia adentro... que Jonathan Dos Santos no se barrió... que pudo haberse... Este, ahí ha sido otro gol... pero bueno, nos vamos nuevamente a la jugada del gol... ese pase de, de, de Cabrera es excelente... yo creo que es la jugada clave... la jugada precisa... porque toma a espaldas al jugador de Toluca... el pase también es, es excelente, es preciso... para que entre Jonathan Dos Santos de esa manera... Eh, ponéndola encimita ahí del de arquero, un poco más arriba yo creo que sí la anda volando, pero bueno, acabó en gol, la grada explotó, la grada eh, que viajó tantos kilómetros para ver al Gallo Blanco, explota, explota en júbilo, una alegría enorme, pero minutos después, eso fue el 87 y pocos minutos después le estábamos dando la vuelta a Toluca, pero maldita sea la cosa, Estaban fuera de lugar. Imagínate la hombrada que hubiera sido el golpe anímico tanto para Gallos y para Toluca. Llegó un momento que dijimos, si se armó la campal en la entrada, ¿cómo nos vaya la salida con ese resultado?
2: Pues sí, bien lo dices tú. Una posición adelantada de Jonathan Dos Santos por, pues por un cuerpo estaba adelantado Jonathan Dos Santos. Bien ahí el, el árbitro... Pero eh, el abanderado que lo alcanzó a, a detectar Y pues sí eh, Se anula el gol Y pues qué bueno porque las casas de apuestas Se iban a ir a la quiebra güey con, <ríe> con ese resultado Entonces Pero pues también toda la banda no Que hizo, que hizo el viaje me imagino Como han de haber explotado eh, De la emoción Nosotros ya que, que lo veíamos acá en casa Luego luego nos percatamos Del, del fuera de lugar Y pues es difícil no verlo ahí en la grada entonces, pues, estuvo muy bueno, Frank, ya para yo, este, como dar mi resumen del partido, fue un partido de muchos huevos, de mucha entrega, eh, trabado el primer tiempo, pero el segundo tiempo sí fue un Gallos Blancos muy diferente, el, el cambio, eh, los cambios que hizo el señor Leo Ramos le funcionaron, entre ellos el... El de David Cabrera, como bien lo dices tú Manda el, el pase Un pase quirúrgico a la cabeza de, de Kevin Ramírez Kevin lo manda al área Y remata Jonathan Dos Santos Sí, yo creo
1: que aquí eh, Pese al resultado el, el empate Y digo pese al resultado Porque ya nos hacíamos con esos tres puntos en la bolsa Pero ese fuera de lugar nos los quita Eh... La gente se va contenta, se va contenta de, de obviamente de Gallos, se va contenta del Nemesio 10, porque vio un equipo y lo vi en redes sociales: un equipo con huevos, con carácter, con entrega. Que dice, esos, esos gallos blancos, esos son los gallos blancos que le pedíamos. ¿Sí? Ah, hubo un gesto al final del partido que me encantó: la banda explotó, eh, 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 aplaudiendo, alabando a sus jugadores. ¿Qué hace Leo Ramos? Señala hacia atrás y dice, no, los aplausos son para ellos. Eso es enorme, señor. Eso, eso habla de, de, la, de, de un técnico que... Él, él hizo su chamba, pero los que hicieron su chamba en el campo fueron ellos. Los que se aplicaron fueron ellos. Dale. entonces Ellos merecen los aplausos, pero realmente todo, todo el equipo muy bien, estupendo. Para mí me encantó, me encantó el resultado. Este, una cancha complicada y recapitulando un poco, siempre que se nos venía un gol en contra, era... Cuántos más nos vamos a llevar, pero bueno, mi Eric, cerramos este este partido contra Toluca y te parece si nos vamos a la entrevista tenemos un gran invitado en la tribuna del gallo.
3: Es momento de la entrevista en la tribuna, la tribuna del gallo.
1: Pues bien, hoy tenemos un invitado de lujo aquí en la tribuna del gallo, no, nada más ni nada menos que nuestro arquero, líder y referente del equipo albiazul, Washington Aguirre. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo en orden, Este, pues por aquí saludándote y pues déjame decirte que hay mucha gente que ya te considera un ídolo. ¿Has hecho ese clic con la afición? Muy, muy rápido.
5: Sí, sí, la verdad que, que bueno, desde el día que he llegado al país y a, y a la ciudad, la verdad que bueno la, la, la afición de, de Gallo me, me, me recibió con, con mucho cariño. bueno La verdad que, que estoy muy contento y uno se sienta a gusto este con todo el cariño de, de la gente.
1: Perfecto. Muy, muy bien, mi Washi. Pues, así que quedé atrás de tu casa, siéntate como, como en tal. Y pues bueno, yo quisiera que me comentaras un poquito pues, quién es Washington Aguirre y cómo te defines.
5: Ah, te, te... Personalidad. Este, tengo una personalidad muy... Muy dura, este, siempre fui muy, muy trabajador y bueno, este, gracias a Dios hoy, hoy las cosas me están saliendo como, como uno, uno siempre quiere, siempre positivo, siempre para adelante y bueno, la verdad que, que hoy estoy contento, estoy disfrutando de, de estar en un gran equipo como es Querétaro y la verdad que, que bueno, este, dando siempre una alegría a todos los aficionados de Gallo.
1: Perfecto, Este Oye, a ver, cuéntame un poquito eh, sobre tu familia. Este, por ahí sé que tienes este, a tu hijo, está en Uruguay, ¿es correcto?
5: Sí, sí, sí. Este, tengo a mi hijo, este, a mi mamá y a mi papá en Uruguay. Este, son del interior de, 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 de la capital, digamos, de, de Uruguay. Este, tengo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas y sobrinos en, en Artigas, de la ciudad donde soy. Y tengo a, a mi hijo en Florida, que está a una hora de la capital.
1: Este, a ver, ahí eh, con respecto a tu hijo, ¿él, ¿le ves aspiraciones para jugar fútbol en, en un futuro?
5: Sí, sí, obvio, este, ¿cómo no? Pero él recién tiene ocho años, sí. este, él está en una etapa de, de crecimiento, que tiene que disfrutar, divertirse un montón. Este, yo la verdad siempre le digo que trate de disfrutar, divertirse, que es lo más importante que hay en, en, en el fútbol y bueno, ni que, ni que hablar en... En infancia de un niño, ¿no? Este, y bueno, la verdad que hoy hoy él está jugando también al fútbol en Uruguay. Este, y está en duda si es portero, si juega en el campo. Pero como te lo dije, siempre trato de que él este, disfrute, que se divierta, que la verdad tiene un montón todavía para, para definir su, su futuro.
1: Pues sí, es importante ahí que, que los niños tengan la, la disciplina de, del deporte y creo que tiene un gran ejemplo. Eh, pero, Washi, a ver, eh, coméntame, ¿cuál fue tu primer contacto con el fútbol? Eh, normalmente es, y sobre todo en Sudamérica, que el, el, te regalan el balón cuando eres un niño casi recién nacido. Cuéntame, ¿cuál fue tu, tu primer contacto con el fútbol?
5: Sí, desde chiquito. Desde chiquito siempre siempre me encantó jugar. Este, Con mi papá siempre jugamos. Desde chico, de la infancia, y bueno, después con mis amigos también de, de, de ahí, de la ciudad, este, de la zona donde estaba viviendo también, este, una infancia muy linda, la verdad que bueno, siempre con, con el balón, con el balón bajo el brazo, y la verdad que contento, y bueno, este, a los siete años empecé a, a jugar al fútbol, este, mis primeros dos años fueron como, como defensor, este, en el campo, estuve en la defensa y después, pero sí, siempre me llamó la, la atención ser portero este, y bueno, después en un partido que estábamos en, desde chicos estábamos jugando este, justo faltó el, el portero y bueno, desde ahí que decidí ir a, a la portería y, y no, no salí más
1: Oye, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu primer este digamos, contacto con, con la cancha este, al ser parte de un equipo eh, ¿quién, ¿qué te llevó? ¿o vas por tu propia cuenta? a ver, cuéntame un poco
5: este, bueno, yo estaba jugando en, en mi ciudad en el interior de Uruguay y este, justo fueron a hacer una captación, este, un equipo grande Peñarol en, de, de Uruguay fue a, al interior a ver jugadores y bueno, en ese instante ellos me vieron, me llevaron dos semanas pruebas a, la, a las fuerzas básicas del club y bueno, desde ahí, este, gracias a Dios, este, tuve la oportunidad de, de quedarme y bueno, este, hice todas las inferiores hasta debutar en primera división
1: Vaya que, que ha sido un, un buen camino, pero eh, la herramienta, digamos, básica de un arquero, los guantes eh, y sobre todo uno cuando es niño desea tener su primer par de guantes, eh, ¿tú cómo los consigues? ¿Te los regalan, los compras y te los regalan? ¿Quién te los regala?
5: No, este, ahí en el, en el club, bueno cuando recibo mi, mi primer salario, mi primer sueldo, este lo, fue lo primero que hice fue comprarme los zapatos de fútbol y, y, y los guantes, que eso es muy importante, la herramienta de trabajo para, para un deportista, y bueno, este mi primer sueldo fue que, que pude comprarme realmente los guantes que, que tanto deseaba desde chico.
1: Perfecto, Washi. Hablando un poco más de, de lo que es el campo y la táctica, ¿quién ha sido el director técnico que más ha marcado, que ha sido referencia para ti para continuar en este camino del fútbol?
5: Este. Eh, tuve ahora hace poco a, a Daniel Lunes, que es entrenador de, de desarrollar el equipo que, que estaba anteriormente, que él fue el, 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 el entrenador que. Que, que, bueno, que me llevó siempre a, a estar a un gran nivel gracias a Dios él siempre confió en mí siempre me apoyó siempre estuvo presente en, en mis mejores momentos y en los malos que hablar y creo que con él él fue la, 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 la base que, que me llevó a, a estar donde estoy hoy que, que él me ha dado la oportunidad de, de jugar porque estuve un, un, un año digamos cuando salí de, del equipo de Peñarol estuve un año sin jugar y él me, me abrió las la, la puertas, me brindó su confianza y bueno, desde ahí este, empecé a jugar y, y bueno, este, creo que, que él fue el, el, el entrenador que, que me marcó a mí.
1: Perfecto, Guachi. Oye, a ver, en la cancha, eh, ¿cuál ha sido el delantero más complicado que te ha tocado? Porque todos tenemos alguien que siempre nos hace un poquito la vida complicada. ¿Quién ha sido el tuyo?
5: Sí, el, hasta el día de hoy, Gonzalo este, Vergesio, que es jugador de, de Nacional de Uruguay.
1: Y actualmente en lo que llevas de jugar en fútbol mexicano, ¿quién ha sido el delantero que más te ha, se te ha complicado?
5: El delantero que más complicado, uy, déjame pensar, segundo, Este, hay varios, este, pero ahí, hablando, hablando ahora, creo que fue Diente López en Tigres, que fue justo el que me marcó los dos goles en la, en la, en la derrota.
1: Y eh, en un mano a mano, eh, ¿qué es lo primero que, que se te viene a la mente? ¿O, o cómo enfrentas ese mano a mano este, como, como arquero?
5: Eh, bueno, tratar, de, tratar de, de aguantarlo hasta lo último. Este, en un mano a mano, porque a veces tenemos la, la mala costumbre de los porteros de, de jugar. Y bueno, el jugador a veces con más tranquilidad tiene la, la buena fortuna de, 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 de pinchar, de picar la pelota por arriba o de venir hacia un costado. Y bueno, nosotros siempre tenemos, como te lo dije, tenemos ahora la oportunidad de, de jugarnos antes. Y bueno, este, yo últimamente, y lo vengo hablando con mis entrenadores de, de porteros en gallos, que, que de tomarme un segundo más antes de, de jugármela y esperar un poco más hasta, hasta el último minuto. ¿Qué fue lo que pasó ahora el último partido con, con Toluca? Que estuve en buena mano con el capitán que también este, me lo aguanté hasta lo último que él no supo lo que hacer y justo, bueno, me tira el balón directo este, del cuerpo.
1: Sí, un mano a mano con, con Rubén sambuesa que lo definiste sí, muy sí. bien. Este, y, y, pues, bueno, yo creo que va una, pregu una pregunta obligada también, este, pues, bueno, <ríe> yo, yo soy, eh, he sido arquero, digo, nivel amateur, este, pero en los penales eh, yo creo que también serías de la escuela de aguantar, ¿no? O, o tratas de adivinar un poco o el juego mental, este anímico ahí con el delantero, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu estrategia?
5: Y siempre antes, ante los partidos, este, nosotros miramos, tenemos para ver los videos de, de, lo, de los penales, de, lo, de los equipos que nos vamos a enfrentar, y para ir conociendo más o menos a los, a los jugadores que van a, a rematar el, el, el penal, y bueno, este, trato de, de, de aguantarlo hasta lo último, aprovecho también la altura que tengo, al ser largo, este, ya dando un paso, sea hacia la izquierda o a la derecha, este, tengo grandes posibilidades de, de, de llegar, de, de quedarme con el balón en, en el penal. Por eso, bueno, ese trato siempre de, de aguantar un, un, un segundo más para, para poder llegar bien al, al balón.
1: Muy bien, Washi. este Bueno,
5: eh, aquí en, en Gallos Blancos hemos visto
1: una característica en ti, que es el carácter y el liderazgo. ¿Eso cómo lo contagias a tus compañeros en el vestidor?
5: Ah, eh, hay muchos jugadores con experiencia este, y pueden aportar un montón para los jugadores más jóvenes. Este, bueno, a, a mí también obviamente, tengo 28 años recién y la verdad que bueno, este, siempre siendo positivo, dando para adelante a mis compañeros, este, incentivarlos a que estén bien, este, siempre, como te dije, siempre ser positivo para adelante y bueno, ni que hablar que... Este, contagiar a mis compañeros, a los más grandes también, a que me ayuden a, a que el equipo esté, esté unido esté junto y bueno y, y ni que hablar que cuando tengamos que salir a la cancha este, el resultado por nosotros siempre tiene que ser lo positivo que es ganar
1: Correcto, Guachi. Eh, ¿Qué es lo que más te molesta o te puede causar hasta impotencia dentro del campo de fútbol?
5: Eh cuando me, me hacen los goles, cuando recibo los goles, este, me, a veces me tomo unos segundos para, para pensar a ver qué es lo que podía hacer, cómo podría pararme, qué, qué tenía que haber hecho antes para no recibir ese gol. A veces creo que a veces, por más allá que no, que, no, que no tenga la culpa, digamos, de esa jugada del, del, del gol, este, siempre me queda algo como diciendo, podría ser algo mejor para, para poder evitar el gol del, del equipo rival.
1: Muy bien. Eh... Aquí en Gallos Blancos tenemos un clásico que es contra San Luis, un, hubo una imagen que se nos quedó muy grabada cuando mete el gol Nico Sosa, que agarras y, y le haces esto a la <ríe> hinchada de San Luis, realmente para nosotros ver esa imagen fue, fue, fue fabuloso, fue como que eh, decíamos el guashi ya siente los colores, el guashi se siente lo que es jugar este clásico. Eh, más allá de, de que no hubo la asistencia deseada por el tema pandemia, ¿tú cómo viviste este partido desde la previa, en la intensidad de, del aficionado durante el partido? ¿Cómo lo viviste?
5: Este, no, sabía bien este, lo que significaba y lo que significa un clásico ¿no? en el fútbol. este No importa dónde uno dónde le toque que estar, este, los clásicos son clásicos, hay que ganar, no solamente se juegan, y bueno, este creo que el jugador de fútbol tiene que sentir los colores en el equipo donde está. este Es el equipo que te da un trabajo, este que, que te da de comer, que, que puedas alimentar a tu familia, y bueno, tienes que entregarte sí o sí este en vida, en cada partido, y bueno, tiene que hablar en un clásico. Yo... No, no importa en el equipo donde esté, yo siempre voy a estar lo mejor de mí y bueno, hoy estoy en, en, en Querétaro y los clásicos los quiero ganar siempre. Este, el partido con, con San Luis lo quería ganar a toda costa y bueno, justo se dio el, el gol de, de Nico Sosa y lo grité de esa manera, este, le mostré el escudo a, a los hinchas de, de San Luis y lo volvería a hacer sin ningún problema porque hoy estoy defendiendo el escudo de de Gallo Blanco, y, y, y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto también, pero bueno, es mi trabajo y, y creo que cada jugador tiene que sentir los colores de, del equipo que pertenece, y bueno, fue lo que me pasó a mí y lo que me va a pasar durante todo el campeonato, este, sentir los colores del equipo y defenderlo a muerte hasta, hasta, hasta que finalice mi contrato, y bueno, este, como dije, siempre dar lo mejor de mí en cada partido para... Para darle esa, esa tranquilidad al equipo, a mi compañero, y, y, y ni que hablar la alegría a todos los aficionados de Gash. No
1: hombre, Guaysi, con esa con esa declaración que acabas de hacer, si ya tienes este seguidores, este, fans, no hombre, ahora vas a tener enamoradas y, y muchos seguidores. <risa> Pero bueno, a ver, cuéntame un poquito, ya cambiando un poco de tema sobre la ciudad de, de Querétaro. Eh, ¿Qué tanto conoces nuestra ciudad, nuestro estado y qué es lo que te ha gustado?
5: Eh, bueno, no, en realidad sí, este, no conozco mucho, este, conozco poco, pero los lugares que he conocido, Los Arcos, la verdad que es un, un lugar espectacular, muy lindo. Este, bueno, tuve la oportunidad de ir a, a un pueblito, creo que es cerca de acá, de, de Querétaro, de San Miguel de Allende, creo que es si no me equivoco. Este, fui a pasar un fin de semana, que también es un lugar muy lindo, muy hermoso. Y bueno, pero después no, no conozco mucho, este, sí soy más de estar más en casa, tranquilo y, y, y descansar. Y bueno, cuando tengamos días libres, sí trato de, de salir, conocer un poco más, pero me junto más ¿viste? Con, con los compañeros del, del equipo, de estar un fin de semana tranquilo para, para disfrutar con ellos. Y bueno, ya que estando lejos de la familia a veces se nos hace complicado, bueno, tratamos de estar un poco más juntos para, para disfrutar mucho más.
1: Claro, me imagino algún asado o, o los mates muy, muy tradicionales de, de Uruguay. Sí,
5: Uruguay, el, el, la carne asada y, y el mate, ni que hablar, es, es, es algo muy lindo para nosotros. Fundamental,
1: perfecto. De gastronomía mexicana, este, ¿qué has probado? ¿Qué te ha gustado?
5: Ah, la verdad, la verdad, no he probado nada porque eh, digamos, a mí la, la, los, digamos, la, la, la comida del picante, del picante no soy mucho. Este, no, no, no he agarrado, digamos, el gustito todavía. He, he visto ya este, algunos compañeros, que, de la manera que comen, eh, las cosas pique, el picante a todo. En el desayuno, cuando vamos a concentrar a los hoteles, también los veo como, como le meten picante a, to, a todo. Y la verdad que, bueno, yo todavía no, no, no he probado, digamos, y este, pero bueno, espero que con el correr del tiempo nos pueda de ir adaptándome un poco a la vida mexicana y ir probando un poco más de, de, de la cultura mexicana.
1: Oye, y hablando ahí de, de los desayunos, todo eso, ¿no ha habido alguien que te ha querido hacer la travesura de que mira, prueba esto, que no está súper rico y está bastante picante?
5: Ya me, me, me ha pasado justo a ese cuando concentramos con, con el otro portero, Ricardo, él este, siempre me dice, en el desayuno siempre me dice... Prueba, 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 pero yo la verdad de, del picante no lo soy. A veces también en, en los almuerzos yo me siento junto con, con Maxi Per y él tiene la, la mala costumbre de, de agarrar cosas picantes y echármela en la comida mientras yo no estoy en la mesa.
1: Vaya, la, la travesura entre compañeros de equipo siempre se, se da. Pero bueno, vamos cerrando un poquito la, la entrevista, este, mi estimado Washi, vamos a lo que llamamos la tanda de penales, son cinco preguntas. Eh... Son eh, así de, de, de rápido, lo que te venga a la mente. Eh, ¿Marca favorita de guantes? RG. ¿Cancha de pasto natural o sintético? Natural. ¿Carlos Bueno? Ídolo. ¿El máximo sueño de Washington Aguirre como deportista y padre de
5: familia? Eh, eh, llegar a la selección uruguaya y ser un ejemplo para mi hijo. El fútbol, ¿qué representa en tu vida? Muchísimo. Creo que el, el fútbol este te ayuda a salir de, de, de malos momentos y a disfrutar y a divertirse.
1: Perfecto, así Y por último, eh, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que inician su camino por el fútbol, sobre todo en la
5: portería? Eh, que más allá de que, que las cosas parezcan difícil, que las cosas no salen como uno quiere, siempre intentar nunca bajar los brazos. Este, ver siempre más allá de que se puede este, Ser positivo siempre Y bueno, eh, eh, creo que es eso eh, Para mí es la, la, la madurez este, Ser fuerte mentalmente también es un, Eso ayuda un montón Y como dije, eh, siempre ser fuerte y, y por más que las cosas no salgan Hay que intentarlas de nuevo
1: perfecto Guachi pues bueno pues este pues sería todo Guachi este te agradezco tu tiempo aquí en la tribuna del gallo este y pues bueno que venga lo mejor se si ha habido una una mejoría en el plantel en el equipo y, y yo creo que parte de eso también eso es lo que comentaba aquí con Eric en la tribuna del gallo estamos un líder que, que contagiar ese carácter, esa actitud, este, ese, ese ímpetu que tú tienes y creo que los compañeros también se han eh, contagiado de toda esa ese buena vibra que traes.
5: Sí, 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 este, como lo dices tú, este, hay una mejora brutal hoy en, en el equipo, este, ya los compañeros están con otra mentalidad, el trabajo es otro, este, estamos mucho mejor físicamente y bueno, creo que los resultados también nos vienen acompañando, eh, más allá de que... Nos falta un montón todavía, hay que seguir corrigiendo, hay que seguir aprendiendo. Este, no estamos tan lejos tampoco de la clasificación, así que bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Nos quedan partidos importantes ahora por, por jugar y bueno, este, si Dios quiere, ojalá que cuando termine el campeonato podemos este, poder jugar la, la otra fase de, del campeonato, para clasificar a, a cosas grandes, que no tengo dudas que lo vamos a lograr.
1: Perfecto, Washi, pues te agradezco el tiempo y cuando gustes aquí la tribuna, está abierta la tribuna del gallo. Mucho éxito y que gracias. venga todo lo mejor para todos. Muchas gracias, un
5: saludo a todos.
2: Atención, el disparo, Washington. El disparo, Washington,
0: palo.
5: Oh, 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 oh. Oh, una joya, el jugador del partido por mucho. Aquí.
1: Pues muy bien, ahí está la entrevista con Washington Aguirre. El estimado Washington, te agradecemos muchísimo. Idolazo. Idolazo, Mieric, eh, un tipo que se ha sabido ganar a la afición eh, en base a ese carisma. Y, y yo sí le pediría algo a la afición, ya. Dejen de compararlo con Volpi, chingado. O sea, Volpi ya es historia, Volpi ya no está, Volpi ya fue. Es Washington Aguirre, porque me ha tocado escuchar que cualquier cosa, ah, es que Volpi, es que Volpi, señores, es Washington Aguirre. Es, actualmente el referente es un ídolo es un líder, es alguien que le viene y le imprime esa... Eh, ¿Cómo decirlo? Esa garra charrúa, ese ADN que, que se necesita en el equipo, ese carácter. ¿Estás de acuerdo, Eric?
2: Sí, completamente. Completamente. Era como, como te decía realmente el señor Washi, acá para los compas. Eh, pues ya se ganó a toda la banda, ¿no? Sobre todo por su profesionalismo, Frank. Y... Y pues eso que nos cuenta del partido contra San Luis, pues está cabrón, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que él, él entiende, él, él sabe lo que es jugar contra, contra el odiado rival. Él, él lo hizo mucho mucho tiempo allá en, en, en Peñarol, entonces... Este, pues ahí quedó, ahí quedaron las, las palabras del buen Washi que, que nos visitó aquí en la tribuna, mi Frank, y pues vámonos, vámonos con lo que sigue, carranco.
4: este viernes 8 de octubre en punto de las 7 de la tarde hora centro se disputará el partido pendiente de la jornada 10 entre bravos de juárez y gallos blancos de querétaro en el estadio benito juárez para este partido los fronterizos se ubican en la posición número 13 con 14 puntos mientras que nuestro equipo tiene tan solo 10 unidades en la posición número 16 hasta el cierre de la edición gallos blancos de querétaro no reporta lesionados ni suspendidos el encuentro será transmitido por señal abierta y podrá ser disfrutado a través de TV Azteca.
2: Pues listo mi Frank, ahí quedó este, la, la, la previa de, de nuestro siguiente partido. Hay que señalar que este partido es el partido pendiente de la jornada número 10, que iba a ser, me parece que hace tres viernes pasados, si no mal recuerdo, mi Frank, entonces ahorita eh, hay, eh, hay fecha FIFA, entonces la liga se para, excepto este partido, porque lo tenía pendientes eh, Querétaro y Juárez, entonces el, el partido a las 7 a las de la tarde, cambiaron el horario, porque el original era a las 9, entonces Viernes 7 de la tarde Transmisión por TV Azteca Y tú de Mi Frank
1: Es correcto eh, El partido contra Juárez Que se debió haberse disputado hace ya algún par de semanas eh, Se reprogramó Por petición del cuadro de, de Juárez Que tuvo ahí se empalmó con el partido contra San Luis Partido del cual jamás Entendí por qué reprogramaron Ambos equipos no, no juegan Nada ni a nada pero pues bueno al final del día, ahí está. Eh, ¿Le sirve al Gallo Blanco, Eric, sí o no, el haber postergado este partido y por qué?
2: Sí, yo creo que sí, porque si, si hubiéramos eh, parado ahorita en, en fecha FIFA Frank, eh, pues Gallos Blancos ya trae un ritmo, ya está agarrando un ritmo, entonces los días que paró anteriormente Gallos Blancos, le sirvió a Leo Ramos para poder ya como... Eh, Agarrar su equipo base, que ya vimos, ya repitió dos veces el, el cuadro. Entonces, ahorita, imagínate un parón más. Creo que sí nos hubiera como que destanteado un poquito, ¿no? Qué bueno que se reprogramó este partido. Y aunque también hay que decirlo, los bravos de Juárez, pues ahora sí andan bravos, cabrón, ¿eh? Ahora sí ahí comandados por el señor Tuca Ferretti andan bravos, eh, si no me equivoco, le pegaron al Monterrey, le pegaron 3-1, Frank, o 3-0, no sé, pero es pues, el chiste que ganaron, ¿no? Y pues le toca a Querétaro visitar la frontera, la tierra del Noa Noa, eh, algo, algo complicado, y no nada más tú tienes estadísticas, carnal, ahí te va, mira. Entre Querétaro y, y Fútbol Club Juárez, se han disputado solamente seis partidos, cámara, tres partidos allá en Ciudad Juárez, de los cuales dos ha ganado los Bravos y solamente ha perdido uno. Esto porque a lo mejor la banda va a decir ah, nada más, pero pues, ¿por qué nada más seis encuentros? No, hay que recordarle a la banda que esta franquicia de Bravos de Juárez anteriormente era Lobos WAP, Entonces realmente eh, Bravos de Juárez tiene muy poco tiempo en el circuito de la Liga de la Primera División aquí en México. Sí, eh,
1: la ciudad de Juárez ha tenido diferentes tipos de franquicias, recordemos hubo a las Cobras de Juárez anteriormente que subieron aquí en Querétaro, que eran las Obras del la América, después tuvieron aquel eh, Indios de Ciudad Juárez, lo recordarás que contra nos tocó jugar alguna, una final de... de de torneo en el ascenso en 2006 y posteriormente enfrentarnos en lo que fue la primera división y ahora con los Bravos de Juárez espero que esta franquicia ahora sí tenga arraigo porque pues, se veía que Bravos perdón, y Juárez podría tener ahí algún tipo de arraigo pero desafortunadamente eh, pues no, no le han dado continuidad a los proyectos en la actualidad eh, Bravos de Juárez como bien comentas viene Bravo, le pegó al actual campeón a Cruz Azul ...ahí en, en el Estadio Benito Juárez... ...le pegó también recientemente al Cruz Azul 3-1... ...es un equipo que ya te había comentado previamente... ...es un equipo que viene agarrando un estilo muy, muy particular... Este, ...que viene entendido bien la, lo que quiere de Tuca Ferretti... ¿no? ...no va a ser un partido nada fácil... ...yo considero que sí fue eh, acertado hasta cierto punto... ...el que Gallos Blancos tuviera este partido hasta ese momento... ...¿por qué? Porque llegas a este juego... Ya con dos partidos sin derrota. Uno ganado y uno empatado. Sale. Llevas cuatro puntos de seis posibles. Una cosecha bastante buena. Más ahora contra Juárez. Un equipo que viene en ascenso, pero se ve un poco más sólido. Pero el factor motivación que trae Gallos Blancos va a ser muy bueno. Yo creo que va a ser un partido bastante bueno, bastante interesante. Este Por ahí lo, menospreci me lo menospreciarán, me lo querrán basurear por ser Juárez contra Querétaro, oh, qué aburrido! ¿no? Pero te aseguro algo, yo creo que va a ser un partido interesante, va a ser un partido bastante movido. Eh, sí, yo creo que va a ser complicado para el Gallo, pero así como jugó contra Toluca, le jugó a Chivas y le jugó a, Tol a, a Cruz Azul, yo creo que sí se puede andar teniendo un muy buen resultado, sino que hasta el triunfo, Meri, te lo afirmo.
2: Probablemente sí, sí se pueda, carnal. Eh, como bien lo dices tú, ahorita un, un empatado, un ganado, traemos un ritmo, traemos eh, el estado anímico a todo lo que da, entonces, pues, ¿por qué no pensar en, en ir a pegarle a los a los bravos de Juárez allá en la tierra de Juan Gabriel, verdad? Y pues ya nada más por último, bien Frank, eh, no sé si tengas algo más que agregar con respecto a este partido, y si no, pues nos vamos con, con Vero para que nos dé las las estadísticas, la, la tabla y ver este cuál cuál es la siguiente jornada.
3: Al cierre de la jornada número 12 de la Liga BBVMX arroja los siguientes números en la tabla general. En posición de liga directa se encuentran América, Atlas, Toluca y Monterrey. Por su parte, en zona de repechaje está Tigres, Cruz Azul, Atlético de San Luis, León, Santos, Pachuca, Guadalajara y Mazatlán. Estos tres últimos con tan solo 14 unidades. Bravos de Juárez, nuestro próximo rival, se ubica en la posición número 13 con 14 unidades, mientras que Gallos Blancos en la posición número 16 con 10 unidades. Por debajo de ellos se encuentra Pumas con 8 y Tijuana con 7. Esta jornada no habrá partidos en la Liga debido a la fecha FIFA por lo que únicamente si disputará el Juárez en contra de Querétaro, pendiente de la jornada número 10.
1: Pues mira, lo único que tendría que agregar es pedirle a, a todo el equipo, y yo sé que lo van a hacer, salgan, pártense la madre, disfruten su partido. Aquí tenemos una afición que los va a estar apoyando 90 minutos y más. Pues ahí está, eh, pues ya nos comentaba Vero López que no va a haber... Jornada, ese es el único partido pendiente que, que hay. Y, y pues bueno, ya también nos comentó ahí cómo está la tabla. Eh, por ahí, Eric, ¿cómo está la tabla de cocientes?
2: Pues fíjate, ahí te van ni más ni menos gallos blancos, nuestros gallo lácticos, nos encontramos en el lugar número 12, carnal. En el lugar número 12, con un total de. 99 puntos, carnal. ¿Pero qué crees, güey? ¿Qué crees que abajito de nosotros eh, está el Atlas con 98 y Toluca con 98? Pero otro, otro, otro de riesgo es Mazatlán, que Mazatlán se encuentra en el 15 o 96. ¿Sale? Entonces es súper importante el poder sacar el resultado el día viernes en la frontera porque siendo así carnal podemos subir al siguiente peldaño que sería el lugar número 11 y bajar a, a Puebla, bajar al Puebla y quedarnos en 102 puntos y ya nada más por último déjame decirte carnal que el último lugar de la tabla consciente es ni más ni menos que el cholaje muchos le llaman karma muchos le llaman Dios te va a castigar, <risa> pero pues ahí está, ¿no? Eh, Tijuana, último lugar de la tabla general, último lugar de la tabla de cocientes, pues todo se paga, ¿no?
1: Pues te dicen, la, que ahí te va la que y no es manteca, pero mi este. Pues, sí ¡Qué viejo grosero! <risa> <Bueno>. <risa> Los pues que hizo caliente aquí, no me digas que es para aplaudirle lo que hicieron. Pero a final de cuentas, eh, si sí se está viendo, Pique, lo que es este, el, el equipo de, de Tijuana. Eh, le acaban de dar las gracias a Robert Dantes y Boldi. Y pues ni modo. Ahí están, ahí está el solaje eh, en contra ahí peleando pues, con, con, con todo en la parte baja de la tabla. Afortunadamente Gallos Blancos ya también ya subió, ya no es el último, como el podcast pasado. Le, le fue bien esa cosecha de 4 puntos de 6, pero mi Eric, como bien lo dijiste, ganando este partido contra Juárez, se sacuden una presión de manera momentánea, pero que lo deja trabajar con un poco más de tranquilidad, porque recordemos, decíamos en los primeros podcasts, traes un buen colchón para trabajar con tranquilidad, desafortunadamente se vino perdiendo ese buen colchón que teníamos, y pues ahorita... A redoblar esfuerzos y lo está haciendo muy bien el equipo, se ve mejor trabajado en diferentes este, ámbitos: físico, táctico, dinámico, eh, en las presiones alta, media y baja que hacen. La verdad es que hace muy, muy buen equipo este y al gallo blanco. Pero, mi Eric, si no hay nada, nada más que agregar, pues nos vamos. Esta es la tribuna del gallo. Lo saluda Vero López, Susi Ruiz, Israel López, Eric Omar, Franco Ordóñez.
2: nos escuchamos la siguiente edición. Ya se la saben, gel antibacterial y cubre bocas en todos lados. Por favor, cuidémonos y cuiden a los suyos. Vacúnense Muchas gracias, también, banda. Vacúnense. Porque, si no, acá tenemos vacunas también. Nosotros te van a vacunar. Vale, vámonos. Vámonos, chao. chao, chao.
3: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono
0: 4461-316704. La Tribuna del Gallo es presentada por RAC, Robótica y Automatización, RM, Estudio Publicidad Gráfica, Lolis de Ramen y más, con todo el sabor oriental. Red Zombie Incan Art, cuando salgas de aquí, nada será igual. Academia de Porteros, Fly and Dream, vuela por tu sueño. Ambur Crow, conquistando el sabor. Orgullosos patrocinadores de La Tribuna del Gallo. Por esta
2: ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio. La Tribuna del Gallo.